0: Radio Andalucía Información y Canalsur.es Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Seis minutos
2: de la mañana es eh, viernes y los viernes eh, Joaquín moecker despliega aquí su talento, su experiencia, su sabiduría en este bufete radiofónico al servicio de los oyentes por la patilla.
3: Eh, Joaquín moecker buenos días. La patilla, porque <risa> completamente de pelillo andamos regularcillo, completamente. Bueno, ¿Qué pasa parte. hijo mío? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo bien, estás? Bien, Muy bien, bien, bien. Mira bien. mi abüita, eh, agüita, eh. Agüita, agüita.
2: El agua es muy muy buena. Antes de entrar a dar paso a las moequelianas que tenemos aquí, nos quedaron muchísimas para que tú vayas contestando. Me ha llegado esta mañana a Charopadilla, que tú bien conoces, si quieres, por la mañana que se levanta muy tempranito. Le, le llegaba le llegaba esta este
4: WhatsApp, este mensaje. Hola, buenos días. Mira, os llamo desde Cuevas del Campo, un pueblo al norte de la provincia de Granada y todas las mañanas. Oímos el programa del Club de los Primeros con Charo Padilla. Somos panaderos, Panadería Los Sacristanes, y queremos hacer un llamamiento. Queremos que el Club de los Primeros sirva de, de altavoz para, para dirigirnos a todos, porque esta panadería por jubilación se va a cerrar en los próximos meses, pero nuestra intención es que siga funcionando este obrador de panadería porque, entre otras cosas, el único que hay en el pueblo, un pueblo que tiene cerca de 2.000 habitantes, y nuestra intención es que no se cierre. Así que estamos interesados en que alguien coja las riendas de este negocio para que siga funcionando. Es un negocio que lleva ya tres generaciones, lleva funcionando más de 100 años, y la verdad es que es bastante rentable. Entonces, queremos que, a través del Club de los Primeros, a ver si hay alguien... Que esté interesado en, en coger las riendas de esta panadería y que siga funcionando para nuestros clientes, que no queremos que se queden sin servicio. Así que desde Cueva del Campo y Panadería de los Secretanes, muchas gracias para el Club de los Primeros y a Charopadilla, ¿vale? Venga, un beso.
2: Eh, le llegaba a Charo Padilla esta mañana y Charo di, me dice, Jesús, a ver si podemos hacer algo, porque no deja de ser una llamada eh, en un país con un alto mm, porcentaje de paro y Andalucía un poco más que un señor como este, Néstor, pida mm, que si alguien quiere hacerse cargo de la panadería que tiene en Cuevas del Campo con tres eh, generaciones que han pasado por ahí, creo que deberíamos darle eh, un poco de cancha y saludarle. Néstor, buenos días.
4: Hola, buenos días Jesús me, me alegro de saludarle, ¿cómo ha ido la cosa hoy? Pues bien, aquí estamos en plena faena de trabajo y muy bien, esta mañana hablé con tu compañera sí. Charo Padilla y la verdad que sí, al ratillo nos llamaron dos o tres. Y sí. ¿Ah, sí? Va la, va la cosa bien, pero bueno, la gente pregunta, pero nosotros estamos muy interesados en que, en que la persiana de esta panadería no, 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 se, no se, se cierre. Eh, eh, ¿Cuándo se jubila usted? ¿Cuándo tiene previsto pues, retirarse? Sí. la jubilación será para abril-mayo. Como mucho, sí. Abril-Mayo. Nos quedan tres, cuatro meses.
2: Y llevan tres generaciones trabajando en esa panadería de cueva del Campo. Y, y ha dado para sí. vivir y para que los hijos estudien y para hacer un poquito sí. el patrimonio y todo eso, ¿no?
4: <risa> sí, sí, sí. Nosotros, la verdad, desde mi abuelo, que fue el que abrió esta panadería, hace hace unos 100 años, eh, después pasó a mi padre y mi tío, a hijos de mi abuelo, y después mi hermano y yo, que somos los que regentamos la panadería, la verdad que hemos vivido, se puede decir que económicamente, bastante bien y no hemos tenido ingresos de otra cosa, solo de esta panadería. Pero claro, hay que trabajar, hay que estar al pie del cañón, como como en todos sitios.
2: Vale. Vamos. Y, y si alguien estuviera interesado, usted además se compromete a enseñarle, a ponerle al tanto de, de, de cómo funciona el negocio, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Nosotros, ya te digo, nuestro objetivo principal... Es que la panadería siga funcionando. A mí me, me produciría mucha tristeza pasar por aquí por la calle y ver la persiana bajada. Entonces, sobre todo, la, daremos facilidades de todo tipo, tanto económicas como también del de tiempo que haga falta. Nosotros nos quedamos con ellos, lo que tengan que aprender, en fin. Todo, todo lo que necesiten por nuestra parte, no hay, no hay ningún problema. Vale.
2: Venga, deme usted el teléfono para quienes nos estén escuchando, por si podemos ayudarle para que un negocio no sí. se cierre y alguien pueda Exacto. encontrar también su manera de, de vivir.
4: Sí, pues te doy el teléfono. Mira, el teléfono fijo de aquí de la panadería es 958-71-80- sí. 39. 39. Y si quieren llamarme a mí al móvil, pues es
3: 685.
4: Sí. 54. Sí. 17. 24. 24. Ahora repito yo.
2: El fijo de la panadería es 958-718039. Y el teléfono Perfecto. de Néstor, el que ha pedido, mmm, está, ha elevado la voz para si alguien quiere hacerse cargo, es el 685-54-1724. 24 y usted tiene, usted tiene hijos, Néstor?
4: Sí, tengo dos hijos, pero eso es, el relevo generacional se ha acabado aquí porque mis hijos hicieron su carrera, son los dos profesores. Y, y claro, están trabajando y, y, y es una pena que la panadería tenga sí. que,
2: que cerrar ah. sí, sí. pues ya ven, lo que decía yo, que ha dado para que vivan, la familia, vivan, los hijos vi estudien, vi ha dicho, vivan bien bien. Ten tengan tal, puedan comer gambas cuando quieran que, en fin, que tengan sus caprichitos
3: exacto, o jamón de los pedroches
2: como sea ¿Cómo tira como tira que ha dado, oh, pues nada, espero que tenga suerte, porque me parece que era, es muy lo que diga antes de este negocio cerrarlo alguien que pueda sí. beneficiarse con él, ¿no?
4: Así es que, claro. sí, yo quiero yo quiero que mis clientes sigan recibiendo el servicio que han claro. recibido hasta ahora y, y ellos me lo piden. Que, ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Que ¿Y tú
3: por... qué vas a hacer? ¿Te vas a aburrir?
4: Pues no, aburrirme no, porque la verdad soy una persona muy activa, me gusta mucho el deporte, me gusta, sí, tengo unos cuantos hobbies que, que estoy deseando y viajar, que la verdad que he viajado poco por, por la panadería. Sí. Y aprovecharé ahora porque estos últimos años, pues, ya que físicamente me encuentro bien, pues lo aprovecharé sí. para hacer y otras un, cosas. Una cosa, Néstor, ¿hay otra, alguna otra panadería en el pueblo o... No,
2: no. o sea, un pueblo Aquí, de
4: Sí, obrador de panadería solo hay este. Pues ya ven. Eh, eh, había hace años, había tres panaderías, se fueron cerrando y solo queda esta. Eh, si sí, es verdad que hay pan como en todos sitios en los supermercados. Ya, y sí, eso, sí, pero eso es, pero, eso es otra lo cosa. Lo que es obrador de panadería solo hay. Eso este, es
2: otra sí. cosa, pero con un pueblo con 2.000 sí. habitantes y tendrá alrededor también en alguno, pues eh, bueno, usted lo ha contado, sí, le sí. ha permitido vivir sí, sí, y hacer sí, sí, sí. una sí, vida sí. Pues, muy trabajada, pero también eh, con la posibilidad de vivir, pues eso, con comodidad. Eh, a ver si tiene suerte, Néstor, espero que me llame un día de esto y me diga, Jesús, que ya tengo esto apañado, ya tengo pues, sucesor Pues lo haré, ¿vale? Jesús,
4: lo haré, lo haré porque la verdad estoy muy que me agradecía a vosotros de que hayáis servido de alta voz para este llamamiento mm. pero que de todas formas muchísimas gracias, ¿Cu ¿vale?
2: ¿Cuántos años tiene? Me dice tres generaciones, pero ¿cuántos años tiene sí, eh,
4: bueno, el obrador? Mi hermano, que es el titular de esto, tiene ya 66
2: No, lo no, digo la y, panadería
4: Ah, la panadería, pues cerca de 100 años. De 100 tiene años. 97, 98 años,
3: ya tres es una, generaciones ya.
4: Ya una sí. antigüedad. Ya, ya, ya. Sí, sí. Una
3: antigüedad,
2: eh. <risa> eh, Néstor, sí, sí, sí. mucha suerte bueno. y feliz jubilación.
4: Eh, igualmente, gracias Jesús. ¿vale?
2: Adiós, adiós, adiós. Un abrazo. Es que
4: me ha llamado la atención porque
3: es un,
2: bonito? un gesto precioso,
3: de generosidad.
2: ¿Puede haber algo más bonito que hacer pan? ¿Te acuerdas no. de aquella canción que decía pan, 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 hago pan qué porque bonito. el pan es de Dios? Qué,
3: qué bonito. Qué bueno. el pan es, no, Además es...
2: siempre se ha hablado para ganarse el pan.
3: Ahora, lo de, lo de comer, lo de comer. Yo como he visto, lo de esta, este ¿Cómo? fin de semana está viendo la película esta de La Sociedad de la Nieve.
2: Ah, yo lo he visto también.
3: Me ha gustado, ¿eh? está, muy bien, hecha, está sí, muy bien hecha. Está muy bien hecha. Está sí. muy bien hecha. Y ves tú exactamente, la verdad, que, cuando la gente... Tiene cierta generosidad también, ¿eh? en ese caso fueron bastante, ¿no? Son unos con los otros, sí. ¿eh? Y aquel papelito en la mano del, del tío cuando dice aquello de sí. no hay nada más bonito de la vida por los amigos, ¿no? mm. A mí me,
2: me ha encantado, está muy bien hecha. Eh, lo ideal sería si viéramos esa película sin saber lo que sabemos porque tú sabes toda la historia vas claro. a verla a tu... si la viéramos sin saber la historia sería
3: oh, <risa> sí sí fuerte, y hay
2: momentos muy
3: muy fuerte sí, muy fuerte, eh. muy fuerte.
2: Eh, déjame que pase otro anuncio de tu amigo Ángel Parejo que me pedía ayuda ayer ya sabes que aquí somos en fin estamos hombre
3: con... el angelito pues sí, que igual, qué buen tipo que vaya
2: 180 niños
3: traído. ¿eh? qué buen tipo ese niños. eso es corazón puro eso 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 eso, eso, eso el, 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 la persona de Ángel Vigorra que tú haces de conocerlo por ti él la típica persona tú dices Oye, que de gente buena hay Y sobre todo aquí en Andalucía uh -huh. la, la labor de esta gente Ahí, te digo de verdad, te lo digo sin coña Ahí es cuando te ves tú pequeño ya yeah. Te ves pequeño, sí, sí. tú dices Tú haces cosas tal y cual Vas a juicio, vas tal, vas a hacer No, la vida sí. diaria de cada uno no Tú en la radio tú dices, oh, Yo soy sí, una sí, persona sí, pero, periodista pero, Que tengo sí. un programa de radio Un sí. montón de horas por la mañana La gente me escucha Y tú dices Y este hombre lo que hace de complicarse la vida, envenenar a la gente, digo envenenar sí, en sí, el sí, sentido sí. positivo, ¿no? De envenenar a la gente, de, venga, métete y tal, y ahora la gente pelea. Por que se me a mi casa, con lo, con lo que eso conlleva. Sí, oye, meter que, a sí, que no porque, aquí, porque aquí en Andalucía, Vigorra, somos muy generosos, somos muy muy tal, ¿veis? Pero después la persona, meterte en casa como que no. Uh -huh. O sea, te invito a comer en la calle, Vigorra, te invito sí, a almorzar, sí. te invito a cenar, pero a mi casa... Ven a mi casa, das la casa y de uno y. Te eh, quedas un mes y dos si meses. Es que eso es muy fuerte, ¿eh? mm -hmm. Y después no solamente la, 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 la parte psicológica de la ruptura al marcharse la familia o el niño. Mm -hmm. Si sale bien, porque sale bien. Y, te, si, te, sa y si sale si mal, bien. Si sale mal, te parte el alma, ¿no? me me tal, mal que, en fin.
2: Pues me llamaba ayer porque necesita, vamos a recordar, necesitaba casa para una chica de. de, de, de bueno, ahora lo dice él, dos, y, eh, y otro para Córdoba.
5: Entonces necesitamos una familia de acogida en Cádiz, ¿vale? Para una niña de 16 años que viene de Guinea-Bissau, que viene junto a su Mete. mamá, eh, que va a ser intervenida en el Puerta del Mar. Eh, a esta niña tenemos, tenemos previsto que venga a primero de febrero, vale. en la primera semana, segunda semana de febrero. Vale. Y, lógicamente, el tiempo de estancia son unos de 60 a 90 días.
2: 60 a 90 eh, son días. De
5: dos, de, ...de dos a tres meses... ...lógicamente... ...las familias de acogida... ...estarían apoyadas... ...por un equipo de voluntariado... ...en Cádiz... Sí ...es verdad que... ...que el voluntariado... Eh, ...tenemos menos infraestructura... ...porque llevamos bastante menos tiempo... ...pero en fin... ...que estamos creciendo también... ...a poquito a poco allí ¿no?... ...y después necesitamos también... ...una familia de acogida... ...en Córdoba... ...¿vale?... ...para un niño de un año... ...que viene de Guinea Ecuatorial... ...y... ...este habla español... ...porque lógicamente... ...en Guinea Ecuatorial... en la colonia española... ...y habla en español y Alfredo, casi se llama de un añito, eh, va a ser operado en el Reina Sofía de Córdoba. Y este niño sí vendría en la segunda quincena de, de, de febrero, porque vale. estamos con, con, con toda la documentación de pasaportes, de visados y demás, ¿no?
2: ya, Pues ya, um, ya lo, lo que pasa es que no tenemos ahí el teléfono, bueno, ahora no lo digo yo en, en un momento, eh, de
3: Ángel. ¿Qué te parece? A mí me parece que lo que decíamos antes de intervenir Ángel que es una labor no solamente la, la que hace él, es que es muy importante, porque no solamente se mete, sino que es un creador de ilusiones. Sí. O sea, él, él, él envenena a la gente y cuando no existe la ilusión, él la crea. Uh -huh. Si la tiene a desarrollar y cuando no existe, la crea él, ¿no? Esto es muy bonito ...por, por el contagio, cómo contagia a la gente. Pero ya tú empiezas a pensar y dices tú, yo estaba escuchando a Ángel, digo, ahí sigue en Sevilla. Uh -huh. Lo, entonces tú ya, te, sí, Bigorra, ya tú, usted tú, te tienes
2: que poner en situación Claro, yo Mira, digo, eh, oye,
3: ¿hasta qué punto? Eh, espera, digo, tío, porque no?
2: Déjame que diga el teléfono 675-948-391 675-948-391 Brevemente te cuento Un día en Córdoba se acerca un señor No sé si te lo he contado En, un, en el Palacio de Congresos de Córdoba uh -huh. Se acerca, yo, Jesús Vigorra, le conozco y tal Hace unos años Yo usted, estoy muy agradecido a usted Digo, ¿en qué te hemos ayudado? Dice, pues que un día que iba yo con mi coche muy mal porque estaba pasando una crisis, crisis de la construcción, vamos, que se la había venido abajo se la había derrumbado. Dice, llegando a Carmona, oigo a este ángel pedir auxilio para un niño. Y yo estaba en el peor momento de mi vida. Vamos, se llama Juan, salado. Llamé y me traje el niño a mi casa. Le cambió la vida. Y ahora, dice, va a hacer la comunión, está en Portugal y tal, y tal Y ahora, la cosa le ha ido bien Vamos, a el director, bueno, el director y el que tiene, el gerente Tiene la concesión del Palacio de Congreso de Córdoba Qué No vida. estoy inventando nada Me alegro, me alegro Me quedé Me alegro Dice, pero en el peor momento de mi vida oír a, a este al angelito, llamé y me traje
3: al niño Fíjate a que a mi le casa. El Bueno, al niño y a la madre sí, o. me sí, ah. le el ánimo ¿Qué te parece? Pues mira que la felicidad se encuentra a la vuelta de la esquina A veces, lo que tantas veces hemos dicho también Dad y se os dará, ¿no? Sí, hombre, y, y, que, y que es mucho más interesante Bueno, decía mi amigo Fernando Ávila, al sastre Al que tú conocías, Fernando Un sastre, un maestro sastre, ya, ya queda un poco Cuando yo decía, bueno, oh, Fernando, y vienen tanta gente Yo estaba en una reunión porque yo me hice amigo de él sí. Me Encantaba escuchar su historia Como era una persona encantadora, educadísimo. Y decía Fernando Digo, Fernando, esto que un regalo de gente, no te voy estar la otra. Da? Y decía Joaquín, manos que no dais, ¿qué esperáis? Ya, ya, ya. Pues ahí no lo está. dejamos, ahí lo dejamos.
2: Una pausa y vamos con las preguntas moequelianas si y los que tenemos hoy concertados ya para charlar con Joaquín.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Adéntrate en el renacimiento del sur de España Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia Sumérgete en su historia Úbeda Ven Te sorprenderá En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
6: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental, suena fácil pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental, psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría lo tienen todo. Llamad al 680-648-718 o acercaos a Avenida de Montequinto10.clinicaluces.com Vive las rebajas en Los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte no las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? A92, salida 7, Alcalá de Guadaíra Sevilla, Centro Comercial Los Alcores, mucho donde
0: disfrutar El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur Todos los días, aquí tienes tu palco del carnaval desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo, gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y la plataforma Canal Sur Más. Con Fernando Pérez, Ana Candón y todo su equipo. El Carnaval de Cádiz. En Internet, estés donde estés. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad. Muy
3: buenas noches, buena gente.
0: El público tiene la palabra.
1: Llama a Vigorra.
2: Vamos con Joaquín Moekel y comenzamos eh, dando paso con las preguntas que tenemos aquí pendientes. A ver, pasemos con esta. Eh, no tengo aquí el nombre de quién es, pero en fin, cuenta la historia.
1: Buenos días, don Joaquín. Mira, mi pregunta es la siguiente. Eh, yo tengo una vivienda en Rota. ...y bueno, está en un terreno rústico y presenté un proyecto AFO... ...tengo la viabilidad tanto técnica como como jurídica por parte del Ayuntamiento... ...y bueno, el Ayuntamiento dio pie a que se presentara el proyecto AFO... ...yo imagino que usted sabrá perfectamente lo que es el AFO... ...el Asimilado de Fuera de la Federación urbanística mi vivienda está fuera de ordenación urbanística, pero yo simplemente lo que quiero es eh, regularizar esta situación. Y bueno, pues presenté un proyecto con un arquitecto y el ayuntamiento hace caso omiso. Estoy ya cansado de mandar escritos al, al señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de Rota. He solicitado cita con el delegado de urbanismo. Cada vez que llamo no... Nadie sabe nada del tema, entonces no sé si ante esta situación podría hacer algo eh, legalmente contra el ayuntamiento.
3: Bueno, en primer vamos, lo de AFO es eso de AFO es asimilado a fuera de ordenación, para que lo no entienda. Fuera de ordenación. Urbana. Fuera de ordenación urbana. ¿Eh? Sería AFOU. Entonces, como AFOU es muy bueno. Entonces, ¿qué significa fuera de ordenación? típicas casas ilegales exactamente eh, tú sabes la costa de cádiz tiene alguna eh, ¿vale? bueno, eh, ya. Ya, ya, tipo los caños ya ya bueno,
2: se... en, pero andalucía tiene bueno, bueno. Es que algún día Entonces, se que han,
3: que han empezado han empezado vigor en el fondo siendo ciertamente eh, eh, yo esto lo veo bien que se haga vamos a hablar de la parte primero de la parte política eh, política yo veo bien que se haga esto porque si no lo otro es, es ser bastante hipócritas porque la, 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 la no hipocresía sería derrumbar y tirar, y demoler, y derruir las construcciones ilegales. ¿Pero cuánto hay que tirar? En la palabra. Si eso no se va a hacer, bigorra eh, 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 hace bien el Estado, en cierta forma, en darle legalidad a esas construcciones, porque si no, bigorra tú y yo somos gilipollas. Repito, gilipollas. ¿Por qué? Porque bigorra como tiene una construcción ilegal, y Mueckel también la tiene legal, o sea, los dos tenemos una construcción legal, las nuestras, sí. pagamos contribuciones y pagamos todo. Y como el listorro este la tiene ilegal y el ayuntamiento de turno no quiere reconocer la ilegalidad, no le cobra al IBI. Claro. Entonces el, el, el tío vive ilegal y encima sin pagar impuestos. Por lo tanto, me está discriminando encima sobre el legal. Es, uh -huh. una, es, una, sí, es sí, una entelequia, sí. o sea, es una auténtica locura. Que la persona que tiene su construcción dentro de la más estricta legalidad pague los impuestos de impuestos de inmuebles, el IBI, la contribución que llama la gente, y un tío que tiene una vivienda ilegal no paga un puñetero duro. Pero estamos locos aquí, ¿qué pasa? Porque entonces me hago y una casa ilegal mañana. Por eso te he dicho que estoy en cierta forma de acuerdo con que la autoridad intente legalizar lo ilegalizado anteriormente. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con esto, Vigor, porque si se corre la voz de que aquí se comete la ilegalidad y no te preocupes Bien, que calma, después me lo van a legalizar, entonces las ciudades de Andalucía están llenas de áticos ilegales uh -huh. y de construcciones en las azotea ilegales. ¿Qué hace el tío? Tú construyes nadie ¿Quién te va a tirar eso? Entonces consolidamos por la vía de hecho. No, no puede ser. Eh, eso es, por lo tanto. Ojo. Mucho cuidadito. Una cosa es que el espíritu sea ese, pero cuando tú veas que no hay una maldad, o sea, lo que no puede ser es que un tío listo tío, tía o tíe, listo, lista o liste, diga, esto es un trozo de playa absolutamente salvaje. Aquí está absolutamente prohibida la construcción. Me importa tres pimientos que se prohíba. Yo voy a construir mi pedazo de chalé. Voy a tener aquí con tres recursos de abogado, para allá, para acá, para acá, para allá, para allá, para allá. Pa allá, pa allá ¿eh? Y dentro de diez años esto es legal. Entonces eso tampoco me vale. Uh -huh. ¿eh? Porque entonces es normal que Pedro Pacheco que en paz descanse políticamente, sí. dijera aquello de la justicia es un cachondeo. Cuando el famoso... Cuando le tiraron eh, el, el chalé Bertín. O también el pobre Bertín, que va a ser el único señor de toda España que le tiran un chalé. <risa> porque yo no he visto que le tiran un chalé a nadie. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que ¿Porque se llamaba Bertín o no había que tirar el chalé? ¿Porque era un tío famoso? ¿Y si se llama el tío Antonio García no solo tiramos porque no conoce a nadie? No. La legalidad no tiene que ser ejemplarizante. La legalidad tiene que ser legal. Sí. Y punto con ningún adjetivo más. Es como dice una sentencia ejemplarizante. No, la sentencia no tienen que ser ejemplarizantes, tienen que ser justas. Uh -huh. Ya está. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Estoy de acuerdo con que se puedan legalizar estas construcciones de nuestro oyente en rota. Ahora, la obligación de legalizarlas, perks-collons, per. -collons, -yuns, per -yuns, no sí. per collons sí. no
2: pero con lo que te cuenta él, que es si, si le meten mano? Es, o... que,
3: es que tendríamos que ver cuando mandar los documentos. y si lo manda, vale. si lo manda, digo, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con esto, Vigorra. Una cosa es atender a los WhatsApp, tal, y otra cosa es colarlo sobre los, los que se ponen en la vale. cola. Vale. Si tú quieres que te veamos eso, manda los papeles. Vale,
2: pues manda los papeles y los ve. Pues es que él hablar, lo que no he entendido es que él dice, sí. es el documento técnico que certifica que se han ejecutado y acabado las obras y sí, construcciones sí, sí, de acuerdo sí, con eh, el proyecto Es la...
3: pero... lo que ha hecho Vigorra, es decir... Que la construcción que tiene hecha es sólida, sí. está bien construida, con material no sé sí. cuánto cumple, cumple con la normativa para que sea vivienda. Y ahora supuestamente habría que ver qué ha dicho el Ayuntamiento de Rota y la Junta de Andalucía, que tiene sus competencias en este uh -huh. tema de fuera de ordenación urbana, para ver si cumple sí. esos requisitos. Ahora <risa> sí, pues, que esto. No, pues tendríamos no. Que, Ahora bien, para contestarle. Nunca nos escapamos. Nunca nos escapamos. Si cumple realmente todos esos requisitos que dice que yo los doy por bueno, sí. y ha presentado su documentación y el ayuntamiento, en este caso Rota, como si fuera de otra localidad española o andaluza, me da igual, ¿eh? no contesta. Los silencios administrativos hablan y hablan en un sentido negativo o positivo, depende de lo que diga la ley. Uh -huh. La ley dice, cuando no se conteste tal cosa se interpretará una denegación de la cosa. O cuando se conteste esta cosa, se, conteste, se entenderá que se ha contestado sí. que sí. Tendríamos que ver aquí y decir, la falta de actualización, en este caso, se dio un silencio negativo. O sea, mire usted, no le he contestado, pero eso significa que le he dicho sí, que no. ¿Tengo yo que está esperando toda la vida que un ayuntamiento me conteste? No, a nuestro oyente no está escuchando. Sí. Me has preguntado, Joaquín, ¿qué puede hacer? Muy sencillo. Ve a tu abogado y le dice, oye abogado, ¿hemos presentado la solicitud en forma? Sí. ¿Qué tiempo tiene el ayuntamiento para contestar? 90 días, 6 meses, depende uh -huh. del plazo que sea. Pues mira, tiene tres meses. En este caso el silencio se interpreta como silencio negativo. De no se me concede la licencia o no se me, eh, no se me da la, la concesión de la, de, de la autorización de legalización uh -huh. de la construcción. Muy bien. Pues como se entiende que me han dicho que no, abro entonces la vía judicial. Y le digo al juez, señor juez de lo contencioso administrativo... Sí. He presentado licencia tal y cual para homologar o legalizar mm. la obra tal y cual conforme a la legislación vigente y la normativa. El ayuntamiento no me contesta. Y como creo que llevo razón, usted suple la falta de contestación del ayuntamiento. Para ah. eso está la justicia. Vale. O sea, ante, ante la contestación por silencio que se interprete negativo o ante la contestación de negativo expresa, se habla la vía judicial. Bien,
2: vamos a la siguiente pregunta. Estas preguntas ya saben ustedes que son las que supuestamente nos requerimos que sean que no necesiten papeles, porque ya saben que Moecker Moe mmm, siempre habla con papeles por delante. Pero hay preguntas concretas como las que están saliendo. Adelante.
3: Hola, buenos días. Una
1: pregunta para mi gorra sobre la recuperación de un plan de pensiones. Si puede indicar si a partir de enero del año que viene se pueden recuperar. ...según la antigüedad que tenga... ...a ver si esto es así o no... ...gracias, buenos días...
3: ...los pillados... ...sí, vale. es así... ...los planes de pensiones tienen una serie de vicisitudes para, ...para recuperar... Primero llega la edad, obviamente... Sí. ...segundo... ...un problema de invalidez... ...tercero, un problema de, de paro de larga duración... Entonces ese tipo de cosas... ...pero se ha abierto también a partir del año 24... ...una fórmula para sacar parte del plan de pensiones... ...depende de la antigüedad del plan... ...y una cantidad concreta, o sea que se ha sumado Vigorra a los requisitos que había para recuperar un plan. el plan de pensiones, para que lo entienda la sí. gente. Primero Vigorra, plan de pensiones, lo primero que se hace es lo siguiente. Plan de pensiones, primero. Yo recupero el plan cuando pensiono, cuando sí, me, jubilo. me jubilo. Eso. Segundo, ¿existe pensión distinta a la jubilación? Sí, la invalidez absoluta, total, sí. la inma... bien. Tercero, ¿qué se inicia después? la gente empieza a quejarse, vigorra y dice, oiga, mire usted, no es normal que yo tenga un plan de pensiones, esté parado y no pueda comer o no pueda pagar sí, cosas. No. Entonces se amplió también el requ o no, requisito, o diciendo, oiga, si usted es un parado o parada de larga duración, sí, también podrá recuperar anticipadamente el dinero. El dinero. Y se ha puesto una enfermedad sí. Y se ha abierto ahora otra espita, que sería, oiga usted, si el fondo tiene tal antigüedad Y usted quiere recuperar tal, tal parte de Las aportaciones que hizo Desde tal año, tal sí. año puede recuperar O sea, a su pregunta, sí vale. Que se acerca a su entidad financiera Donde tiene el fondo Y puede hacer parte, de recuperar parte de esa cantidad
6: Buenos días equipo A mí me gustaría hacerle una preguntita con Joaquín y, A ver, nosotros somos cuatro hermanos Y tenemos No tenemos padres y tenemos... Mm, Cosas eh, en alquiler, ¿no? viviendas en alquiler eh, Si algún día alguno de los cuatro mm, faltara Ese alquiler que nosotros estamos recibiendo ¿Iría para la viuda o los hijos o del que faltara?
3: Falta... Contestamos rápidamente está... Sí, sí. está hablando Te faltan datos, ah, ¿no? ¿no? Sí, a a mí, ver. si yo no pillo esto con los datos que me da la gente Vigo, en todo momento que dedica... Pero los a toda
2: la gente Porque o sea, a veces somos cuatro hermanos Si alguno faltara un día, el alquiler que Cuatro
3: recibe... hermanos que debido a que han invertido juntos O, o que han heredado de papá a mamá esto, sí. Todo esto sin decirte, te lo cuento yo o sea, hay cuatro hermanos son O porque han invertido juntos los cuatro o porque, han, porque han heredado o porque un han alquiler han herado, Entonces, vale, es de los cuatro y esas propiedades que tienen, que me suena que sean vía hereditaria, las tienen en arrendamiento Exacto. y perciben unas rentas. Lo que dice nuestro oyente es, oye Joaquín, ahora mismo las rentas que percibimos obviamente son para nosotros cuatro, los cuatro hermanos. Sí. Si algún día uno nosotros cuatro falta, ¿a quién le tenemos que dar la porción del alquiler que cobramos? Pues obviamente tiene a la que diga el al testamento. Si el testamento del hermano muerto... Dice que la mujer o marido, sea hombre o sí. mujer, eh, tiene el usufructo vitalicio, tendrá que percibirlo la viuda. Si el testamento dice que esa casa se la deja a Pepito, pues se la para Pepito, o sea, para que lo entendamos. La pregunta no puede ser contestada en plan de... Hay que decir, se contesta rápido, a los herederos, a los del, herederos muerto, del muerto, en las condiciones que el testamento del heredero, perdón, del, del finado, lo diga. Vale. Entonces, imagínate, por ejemplo, Vigorra, que yo tengo tres hijos y digo, una, una casa que se está cobrando una renta tal, digo, oye, el, mi parte de propiedad en la calle Pepito Pérez 24, quiero que sea para mi hija Marta. Uh -huh. Entonces, no hay que dárselo a los tres, hay que dárselo a Marta. Sí. ¿Me entiendes? Muy o sea, bien. todo será, todo será, conforme a lo que diga el tratamiento. Pero, por supuesto, la porción de renta que antes se cobraba ante cuatro, se sigue obrando ante cuatro, pero ahora el cuarto no es un hermano, sino los herederos del hermano.
7: Buenos días, Jesús y Moeque y familia de Canal Sur. Eh, mi nombre es Tomás, llamo desde Huelva. Mira, os quería hacer una pregunta, a ver si me puede contestar. Yo tengo... Yo, puse una demanda por despido y perdí en primera instancia y además en segunda también perdí. Entonces, a, eh, eh, hicimos una reclamación al Supremo con un abogado de oficio y, mmm, presuntamente, el abogado presentó fuera de, de fecha el recurso, con lo cual perdí la oportunidad. Entonces, yo sé que ahora se puede reclamar algo a esta abogada por tema de, de la pérdida de oportunidad. Pero quería saber en quién cuantifica en la pérdida de oportunidad. ¿Cómo se cuantifica eso? Para ver si interesa meterme en, en reclamación o no meterme. Muchas gracias por todo.
3: Bueno, eh, la, quien cuantifica la cantidad, cuantifica la cantidad? De, de indemnización por la pérdida de oportunidad, obviamente un tribunal lo hace un tribunal de justicia nadie puede es el juez que dice la sí. sentencia que dice dictó la sentencia y entiendo que su pérdida de oportunidad se puede valorar en tu caso a no ser que sea un milagro no sé que sea un milagro haber presentado el recurso de casación en plazo o no no parece que fuera a tener mucho viso de prosperar cuidado no significa mm -hmm. que no se pueda para que esto prosperara tiene que ser lo siguiente no le han dado la razón en el jugador social. No le han dado la razón en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No se la han dado. Es cierto que hay personas que habiéndole quitado la razón en dos sitios han ido al Supremo y han ganado, sin duda. Uh -huh. Sin duda, sin duda. Igual que hay gente que ha ganado dos veces y ha perdido luego. El Supremo la última palabra, bueno, ahora no. Ahora, ahora la última palabra tiene conde pumpido. Que se ha dedicado a, a, a darle la plama al Supremo. O sea, el Constitucional quiere ser ahora, Vigorra, una cuarta instancia. Dice el Supremo de tú, no, yo soy más que tú. Esto de cachondeo puro que están haciendo, ya, la, ya, ya. la guerrita de... Sí. Pero, en fin. Dicho esto, por, partiendo de la base que yo entiendo como jurista, que es la más alta instancia en la justicia ordinaria es el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo, efectivamente, Vigorra, en dos casos, puede ser que diga, usted ha perdido en lo social y en el TSJ, pero aquí le vamos a dar la razón. ¿Puede ah? ¿Sí? pasar? Sí, puede pasar. No, no lo veo lo ves no, no lo veo para que la pérdida de oportunidad de este señor tuviera cierto uh, posibilidades ¿o? Una, más que posibilidad que tuviera alguna injundia económica y sí. de que, que ha habido una pérdida de oportunidad vigor está claro sí. porque yo un recurso de canción que podía presentar no lo presenta no o sea, la pérdida de oportunidad está ahí. he perdido una oportunidad eso está matemático ahora bien ¿Cómo cuantificamos esa pérdida de oportunidad? Pues le da la pregunta a nuestro oyente Lo que, tengo que Estoy explicando a la gente las cosas sí. Bien Esto se cuantifica En base a los visos de prosperabilidad de ese recurso O sea, aquí de tonto ni uno Vamos a ver. Este recurso tenía alguna vía de, de, de que se ganara Pues sí Porque hay cinco tribunales superiores de justicia Del resto de España Sí que piensan de forma distinta Andalucía y este pleito se podría haber ganado perfectamente. Pues si se podía haber ganado perfectamente y yo he perdido la oportunidad de poderlo ganar, pues se cuantificará en base a cuánto hubiera sido la indemnización que, que tú de hecho ver. tal. Bom, bom. Uh -huh. Que no es que te la den a ti, ¿eh? O sea, si a él le correspondía una indemnización de 10.000 euros, no es que le den 10.000 euros. No, uh -huh. no le pueden dar una cantidad de 2.000, o sea, sí. vuelvo a repetir para que esto prospere con una cuantía que merezca la pena, tengo yo que ver realmente que existan sentencias en un caso como el tuyo, idéntico, idéntico, no parecido, idéntico, y diga al Tribunal Supremo, no, es que habría que darle la razón. Mm -hmm. Y me extraña, ¿por qué? Muy sencillo, Miguel. Porque si el Tribunal Supremo hubiera dicho en el caso de nuestro oyente A, hubiera dicho B, el juez de lo social y el Tribunal Superior de Andalucía de Andalucía hubiera dicho lo que dice el Supremo. Ya, ya, ya. ¿Entiende? Mm. Comprendido. Claro, o sea, el Supremo ya habrá hablado de esto alguna vez. Y habrá hablado diciendo no, no. Porque si hubiera dicho sí, ya lo hubieran dicho que sí a él en las dos instancias la caído, sí. tanto el social como el TSO. Por tanto, no te metan nada. Pues
2: a ver, a esta mujer eh, si le puede decir algo.
6: Esta pregunta va para Joaquín. Ante todo, gracias por el programa. Me encantáis todo, Joaquín, me encanta. Quería comentaros que a ver si me puedo ayudar. Yo quiero separarme de mi marido, pero yo tengo separación de bienes porque él así lo quiso y yo acepté lo que él quiso. Y el piso está puesto a nombre de, de mi marido. Y ahora yo quiero separarme, él no se quiere ir de casa. Y yo me gustaría saber si yo tengo algún derecho sobre la vivienda. Tengo cuatro hijos, todos mayores menos la menor, la más pequeña. Y me gustaría saber si yo tengo algún derecho. Yo soy ama de casa y si tendría algún derecho de una paga o si tendría derecho hasta que yo encontrase un trabajo. También soy ya mayor y me va a costar más trabajo encontrar algo. No tengo paga ninguna y, y, y no lo sé, estoy un poco perdida.
3: Y tiene Ojalá hijos. me
6: puedas decir algo, oriente. Muchísimas gracias.
3: Pues te vamos a quitar la, la perdición. Vamos a quitarte la perdición. Tienes mucho derecho. La pregunta, ¿tengo algún derecho? Tienes mucho derecho. Vamos a empezar por el primero. El primero es que, aunque estés casada bajo el régimen de separación de bienes, en la separación de bienes no se separan los bienes, porque están separados, mm. obviamente, no hay que liquidar. No hay que, lo que la separación de bienes, lo que hace Vigorra es que yo no tengo que liquidar nada, pues ya está liquidado. Sí, o sea, bien. Cada uno tiene Pero bien. una cosa es que los bienes estén separados, y otra cosa es no, que tengamos que liquidar ese régimen por el que hemos estado casados. Por lo tanto, atención y escucha bien. Mírame el número de años que llevas casada. Como te has dedicado al cuido de la familia, mientras que la ha estado trabajando, tienes derecho, por la liquidación del régimen de separación de bienes, a una indemnización, que es aproximadamente unos 900 euros al mes por los años que hayas estado casada. Para que te hagas la idea. Una persona que lleve casada con cuatro y uno lleva casada menos de 15 o 20 dentro, digo de yo, pues no va a tener los sillos un sí. pone que lleva, Vamos a poner 10 años, fíjate, me voy a poner cortito, Igor. ¿sí? Mm. Si te has llevado casada con este señor 10 años y te has dedicado en, eh, al, al tema de ama de casa, la indemnización que tendrías que recibir por divorciarte de tu marido en este régimen de separación sí. de bienes sería 900 por 12 que serían eh, 9 por 10 9000 9000 10 mil 10 mil 800 no,
2: no 11 mil 800
3: a ver vamos a hacerlo ahora que vamos a hacerlo aquí no, porque son son 10 no no tiene no, problema mira no si lo habrás dicho tú no hacemos no hacemos no hacemos problema mira no 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 que quito 900 por 12 10.800. Lo habrás dicho tú bien. 10.800. Y ahora, por 10, Vigorra, son 108.000 euros. Cuidadito, ¿eh? ¿Cómo 108.000 euros? Sí, sí. Si lleva 10 años casada. Pero son 900 por mes. Sí. ¿No? Vamos a ver. Que creyó que vigorra. había dicho 900 por año. No, no, no. Bigorra, mira esto. Mira esto. Para que la gente lo entienda, ¿eh? La, sí. las mujeres del mundo. Cuando una mujer está casada en separación de bienes con su marido... Esto es que no tengo que separar los bienes porque ya están separados. Eso sí, sí ¿de acuerdo? No hay que liquidar los gananciales. Sí. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que no haya que liquidar el régimen. ¿Y cómo se liquida el régimen? Muy sencillo. Si la persona que ha estado casada en separación de bienes no ha trabajado, no ha, pues si ha trabajado, sí, sí, sí. nada. Pero si no ha trabajado, ¿cómo se indemniza el que yo no haya estado en el mercado laboral cuidando a los hijos mientras que tú has esto ahí? Muy sencillo. Se abona un sueldo aproximadamente a un empleado hogar. Ya. Yeah. Salario mínimo. Vale, Entonces, vale, vale. usted, como yo he estado trabajando para el hogar un montón de meses sin cobrar nada y he colaborado que tú puedas hacer el patrimonio que tú has hecho, se me indemniza con 900 euros al mes. Un año son 10.800 y 10 años son 108.000 pavos. Al listo este de que dice que el piso suyo no se va. Yeah. Punto uno. Vale. Así que en un momento dado, listillo, dile a tu mujer que te vas tú de tu casa, vete tú de tu casa y le dice, mira, como te tengo que indemnizar con ciento y pico mil euros, si es que son diez años, si sí. son, más, si son más, más, vale, vale. más, pues entonces te voy a pagar con el piso. El o, por lo menos, o por lo menos, con el uso del piso hasta un tiempo. Es un derecho. Vale. Es un derecho. Segundo derecho, vivir en la casa si la menor se te, se te asigna a ti, el, el, la, custodia. la custodia y tercer derecho si estoy parada y no tengo nada tengo derecho a una pensión compensatoria así que, el que, se, que... el que se tiene que pensar bien divorciarse no es tú, él pero ella es la que quiere divorciarse ya, ya, divorciarse. ya, porque digo que el que se tiene que pensar eso de yo no me voy de casa no te preocupes quédate aquí que va a pagar manso
2: pero tiene que buscar va a pagar manso un... tiene que buscarse un abogado o abogada
3: o abogade <risa>
0: Venga. Continuamos. El público tiene la palabra.
6: Bormujos más limpio es cosa de todos. Recoger las cacas de tus mascotas. No tirar latas de refresco colillas al suelo. Mantener tu parque sin basuras. Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad. Tu pueblo limpio es cosa de todos. Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y
1: Urbaser.
0: 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
6: Hasta el 30 de enero, pechuga de pollo a 2,95 el kilo y almeja blanca a 2,35 el kilo.
0: Variedad y calidad al mejor precio.
6: Pechuga de pollo a 2,95 el kilo y almeja blanca a 2,35 el kilo.
0: 5 océanos, lo mejor en congelados. Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. El público tiene la palabra Vamos con
2: David que nos llama de Santequera. David, buenos días
8: eh, Buenos días,
2: buenos días Venga, Jesús. cuéntale buenos a Joaquín, días, Joaquín que te atiende
8: y te escucha pues mira, os comento, mira, yo trabajo con un camión, ¿vale? Soy camionero. El día 20 de noviembre, pues estando trabajando, sufrí un tirón abdominal, ¿vale? Eh, entonces me fui para, para la mutua el día siguiente, ¿vale? Y me, me hicieron una ecografía, la mutua más en Málaga, me hicieron una ecografía en el centro Scanner y, y confirmaron de que se me había producido una hernia umbilical. Vale, eh, me vio la doctora allí en la mutua el día 21 y me dice la doctora que todas las hernias se derivan a enfermedad común, que eso lo mismo lo tenía yo de bebé de haber llorado esa hernia. O sea que, que no, algo que es incomprensible porque yo en mis 46 años no me he dado cuenta de que tengo el ombligo hacia afuera, que, y que tengo una hernia, sí. y que, que no, que me dice que eso no es un accidente laboral, que eso no me ha pasado a mí por hacer un sobreesfuerzo en el trabajo y que me deriva la seguridad social. vale. Esto me, me pasó a mí eh, haciendo los trabajos de bajar las patas del remolque. vale. vale. Eh, estas patas estaban en mal estado, estaban dobladas, así que el sobreesfuerzo era mayor todavía. Yo le he mandado a Joaquín un, un vídeo, le he mandado la documentación, sí. el, día, el día 22 las patas de ese remolque se cambiaron, ¿Vale? Porque si no estaban en mal estado, entonces ¿por qué se cambiaron esas patas de remorque? ¿Vale? Así que bueno, eh, toda esta historia. así eh, Me voy para el hospital, porque me dijo la doctora, no, no, tú esto te vas al hospital, porque aparte en la ecografía que me hicieron, aparecía como que la hernia estaba complicada, que podía haber un poco de inflamación y líquido. Me fui al hospital, me vivió allí un cirujano, me puso en lista de espera por la Seguridad Social, ¿Vale? Bueno, fue transcurriendo el tiempo y eh, me llama la mutua al tiempo, me dice que si yo quiero que me operen por la mutua, aunque esté dado de baja por la Seguridad Social. Digo, mira, yo no tengo yo lo que quiero es ponerme bien, que me operen, que me arreglen esto y e, e incorporarme al trabajo lo antes posible, ¿vale? El día 28 de diciembre me, me operan. ¿vale? Bueno, antes de esto yo presenté una solicitud de determinación de contingencia, ¿vale? ...para que me lo aceptaran como accidente laboral... ...porque es allí donde me pasó, por un sobreesfuerzo... ...el día 28 de diciembre me operan en el hospital de Málaga, HM... ...¿vale?... Eh, ...por parte de la, de la mutua, pero dado de baja por la Seguridad Social... ...¿vale?... Eh, ...me operan el día 28... ...ahora, el, el día 1 de diciembre nació, nació otra hija mía... ...¿vale?... ...que de hecho fue la primera bebé en nacer en toda Málaga... ¿Vale? La, en la provincia de Málaga, vale y entonces al día siguiente me llama la doctora y me dice, oye, dice, porque en recursos humanos me dijeron en mi trabajo, dice, tienes que pedir el la, la baja, no, perdón, el, el alta, porque al nacimiento del bebé tú tienes que coger la baja por paternidad, cuando hay algo que tampoco comprendo, si yo estoy de baja por esto que me ha ocurrido, por la operación de mi hernia, no sé por qué me hacen de, de coger el alta para coger la baja de paternidad, que según ellos, en el nacimiento de bebé, yo tengo que tener seis semanas obligatorias de baja de paternidad. Que tampoco sé si eso es así o correcto. Uh -huh. ¿Vale? Eh, en fin, yo me voy a mi médico de cabecera, me dan el alta para poder coger la, el, la baja de, por paternidad vale la médica me llama de la mutua me dice que, que dice, oye, tú has cogido el alta digo, sí por esto, porque he sido padre y me dice, es que si tú has cogido el alta yo no te puedo autorizar la, la cita que tú tenías el día 16 con el cirujano donde me operó, vete a tu médico de cabecera me voy al médico de cabecera allí no tienen ni idea de lo que me van a hacer para si me tienen que quitar los puntos de sutura que tenía no sabía lo que hacer yo volví a llamar a la mutua con mi total enfado le digo, mira, mire usted, pasa esto yo he ido allí y la doctora no sabe lo que hacerme me ha autorizado de, de que me viera el cirujano Que por suerte ayer fui al hospital donde me operaron Por urgencia Tuve la suerte de que me viera el mismo cirujano que me operó Me ha podido quitar los puntos Pero en mm. fin Yo tengo un desconcierto con todo esto Porque la nómina de diciembre es de risa Un incentivo sí. que yo cobraba en enero también lo he perdido Y en fin eh, Un caos total esto vale
3: Pero pues, la pregunta No, eh... no, no la ha explicado David muy bien Sí, lo explico muy bien Pero en primer lugar, David, sí, en
8: primer lugar David
3: hay una cuestión Vamos a ver. Tu convenio colectivo, tu convenio colectivo, eh, ¿da un tratamiento distinto a la hora de cobrar si eres accidente de trabajo o si eres enfermedad común o completas el 100%? La primera pregunta. Hombre, si,
8: si el, el convenio, según tengo yo entendido, si lo declaran como accidente laboral, yo cobro el 100%. ¿claro? ¿Y cuando eres baja laboral, no? Cuando eh, baja laboral, cambia. ¿Qué
3: convenio colectivo se te da aplicación a ti? El de construcción, mm. el de sido metalúrgica, el del transporte,
8: ¿cuál? Bueno, bueno, yo soy, yo soy conductor profesional.
3: Sí, pero, claro, que, pero, conductor que, profes pero ¿qué convenios se te aplica en tu empresa? ¿El de transporte? ¿El de construcción? Conductor profesional puede Supo ser.
8: Supongo que será el de transporte. ¿A qué se dedica si, la empresa? Sin decir nombre de da empresa, eh, ¿a qué eh, se dedica? Es eh, 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 una empresa de transporte.
3: Eh, entonces el convenio de transporte. Sí. Es el sí. convenio de transporte. De transporte. Vale. Sí. Convenio de transporte. Bueno, por lo primero que hay que hacer es ver si el convenio de transporte, David, que todavía mirar yo, completa el 100% la baja del accidente. Porque si la baja del accidente es el 100%, me da igual que me da lo mismo. Lo que me estoy explicando. O sea, si yo voy a cobrar el 100% estando de baja laboral o estando de baja por accidente, es una guerra más técnica que real, sí, ¿me entiendes? Me da igual, si yo si el café vale unos 50 pero doy primero el euro y después los 50 céntimos 50, es una tontería vale. Si voy a cobrar lo mismo Si no voy a cobrar lo mismo, es lógico que David defienda su postura de accidente de trabajo vale. Segundo En noviembre, David, tengo entendido por el relato que tú me haces que te manda la mutua esta más te manda una, una um, escrito, dice, te, oiga, que sepa usted que nosotros entendemos que esta, que esta lesión suya es una patología que no es um, una etiología laboral, o sea, que no, una, que no es laboral, que esto es una enfermedad común. Que usted tiene. Bien, eh, sí. contra esa decisión de noviembre del 23, hace poco tiempo, ¿tú has interpuesto recurso.
8: Eh, yo hice un recurso para pedir el cambio de contingencia a la seguridad sí, social Y sí. a ellos le hice también dos reclamaciones El mismo día 21 que la doctora me dijo todo esto Que me derivaba a la seguridad social Pero
3: no me conteste con una pregunta El día 23 de noviembre No me digas lo que te dijo de, El 23 de noviembre David Te mandó la mutua más una carta Diciéndote que de accidente de trabajo nada ¿Tú a ese escrito que te han dado has presentado un recurso contra esto? No, no. Pues entonces la deja firme. No. Lo entiendo yo, ahora. Eh, ¿Me sigue ahora yo, o no? O sea, tú no puedes presentar eh, a un escrito el 21 porque yo te he contestado el 23. Yo te he dicho el 23, oh. que te vaya a tomar por saco. Así te he contestado, uh -huh. te he dicho que no, que de accidente de trabajo nada, que esto es una enfermedad común. Y contra Pero, esa carta que tú tienes en tu mano que es la que pone Málaga 23 de noviembre de 2023, don David tal, tal, que no vamos a decir tu nombre, dice, uh -huh. oiga, que le, por medio del presidente le, le, le contesta su reclamación del 21 de noviembre que nanay, que esto sigue siendo, claro. y tú ante eso no has hecho
8: nada. Pues entonces no me han asesorado bien porque yo me fui a mi comité de empresa, le pregunté, oye, me ha llegado esta carta, dice, no, tú como, como has solicitado el cambio de contingencia, cuando ya te respondan al cambio de contingencia, a ver si se te aceptan de eso, dice, entonces tendrás 30 días para, para tú reclamar o para, para que ellos te lo consideren como accidente
3: pues el día 21 de noviembre dirá claro. tu comité de empresa que se, a ver si se espabila el día 21 de noviembre tú pediste la solicitud de determinación de la contingencia de incapacidad temporal efectivamente lo pediste el 21 y el día 23 te contestaron diciendo hasta luego Lucas
8: Sí, yo el día 21 hice una reclamación interna en la mutua y otra reclamación en la Junta de Andalucía. Claro. Y el día 24 presenté la solicitud de cambio de contingencia.
3: Esa, esa es la que no te han contestado todavía, ¿no?
8: Eso es lo que me han contestado, ah, que es esa, el cambio de contingencia está presentado en el Instituto Nacional de la Seguridad. Claro, eso es el
3: Estado, tiene que ver con la Junta. Entonces, ¿Y la la reclamo? Reclamo? muy sencillo. Vamos a esperar la contestación del Estado. La mutua ya la ha dicho sí. que se vaya por Hasta aquí, luego ¿no? nunca, lo voy a Entonces, vamos a esperar la contestación del Estado. En la contestación del Estado, David, pasa como lo que hemos comentado esta mañana a un oyente. Si no se te contesta a tu solicitud de determinación de contingencia en un plazo, se te abre la vía. ...judicial, o sea, no tiene que estar esperando eternamente a que le contesten a este sí. pobre hombre... ...sí o no, uh -huh. me estoy explicando con claridad, o sea, que tú no te pongas a esperar todo lo que... Te, te, ...si no te contestan en un plazo, directamente a la vía judicial. Esto en, con relación, vigorra, a la determinación de la incapacidad. Después ha, ha puesto de manifiesto otro problema que es el, el pitorreo de la mutua y la baja. Sí. Eh, el que la mutua le haya aceptado operarse por la vía mutua y no por la vía social está dando un tufo positivo no negativo sí. un tufo positivo de que al final la mutua se va a quedar con el accidente claro porque si la mutua tuviera claro claro cristalino que eso no yo no veo pero un señor claro. que no tengo que así que esto por aquí y segundo el tema de la paternidad muy sencillo oiga usted yo he sido padre sin duda pero tengo que ver exactamente cuándo pido yo mi permiso de paternidad, mi baja por paternidad. No, no lo pueden obligar. En la palabra, si yo estoy enfermo ahora mismo, claro, y yo me doy de alta de, de por la paternidad, disculpe, estoy perdiendo los días de baja de esta historia. Entonces, estamos ¿qué ha pasado? Que se han superpuesto los periodos. ¿eh? Entonces, lo primero que quiero que veas, David, por favor, en el Comité de Empresas, y, y yo te lo miro para, para el siguiente día, es tu convenio colectivo de transporte, bonifica, o sea, mejor dicho, completa al 100% en caso de baja... Si, es, si completa al 100% me da igual que sea ¿Y eso polar, lo mira él o lo miras tú? El que lo mire, pero si no lo mira él, se lo miro vale, yo, vale, venga,
2: pues lo miras para el próximo día Y nos dice Y nada, teníamos ahí esperando a otro señor Pero ya para el próximo día Francisco Javier, el próximo día vamos contigo Cuando cuando empecemos Oye, veo que hoy en el ABC de Sevilla Ayer estuviste como jurado de los premios Que ya lo eres, de los premios taurinos Pero veo que sale la sentencia que nos contaste aquí Cuando condenaron al Ayuntamiento Por la muerte del menor, el caso que tú llevaste que vigorra, en la finca que
3: Vigorra siempre tiene ese
2: primicia, aquella,
3: lo lo tenga ese primicia. Eh, pero con una, quieres, pero una, una, semana, pero una semana de alteración ¿no? sí, sí, ¿Lo, sí, lo que hemos contado aquí es que el Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado a pagar a, pagar a la familia del chico esa cantidad bueno
2: enhorabuena por haberlo conseguido para esta familia adiós